0: Y acordate me dijeron, que ya sabía eso, que ella no se duerme mientras no en un tiempo la moto y en un tiempo el carro a entrar a la casa. Entonces ay dios no se me Ese es cariño, ese es afecto, chicos que están acá, no lo miren como una ofensa a su edad o porque usted estudió en la universidad y su mamá no. no. No se preocupe, eso no tiene nada que ver. Como diría mi mamá o mi papá, su nana siempre será su nana, su tata siempre será su tata, es decir, su papá y su mamá, su mamita. Entonces, escúchenlos atiéndalos, no se sienta ofendido ni ofendida, porque mientras su papá y su mamá diga, como conmigo, le van a jalar las orejas y le va a caer bien, porque le van a recordar que tiene que estar consciente de vivir bien y honrar la Así que jóvenes, les invitamos, y padres, tengan esa confianza, y si le tiene desconfianza a su hijo, coméntenme, coméntenos, y miramos cómo la ayudamos, y quitamos esas interrogantes de, de medio. ¿De acuerdo? ¿Nadie dice amén? Qué bueno verte, me gusta saludarte. Todavía vivís por allá, De Ella viene de Palindí. Saludar a la congregación, por favor.
1: Bienvenida, Dios te
0: bendiga. Bueno. Ayúdenme a leer el pasaje, por favor. De la Biblia. Está en 1 Corintios, capítulo 6. Y después voy a hacer algo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todavía no vamos a poner el título de la reflexión ahí en la pantalla. Primero Corintios, pero vamos a leer 1 Corintios 6, el versículo 12 y en adelante apenas es un pedacito. Todas las cosas me son, no son lícitas, más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno las viandas la comida para el vientre y el vientre para la comida para las viandas pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder 15 no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún no, ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Pertenencia. Comprados. Somos en un sentido autónomos. Tenemos en nosotros eso que llaman el libre albedrío, la capacidad de autodeterminación o lo que otros llaman la voluntad. Pero debemos estar conscientes que le pertenecemos a Dios. Yo recuerdo un señor que por años ya está con el señor eh, y por años cuando él lo llevaba a su casa eh, decía te invito a la casa que es mía y que Dios me dio. Esa era su expresión cuando él hablaba de invitarnos a su casa, porque estaba consciente que los, como creyentes, como creyentes, solo era administrador y mayordomo de todo lo que Dios había puesto en su mano, y al final de cuentas, eso que decimos: mi bicicleta, mi carro, mi moto, mis hermanas, mi hermano, mi. Al final de cuentas, no es nuestro, porque únicamente el único dueño de todo es Dios. Así que yo quiero, hoy vamos a hablar, de si hay un título ahí, se llama Prioridades, pero antes de hacerlo yo quiero invitar aquí a, a Carlos y Brenda, ellos no sabían que iban a pasar aquí, Carlos y Brenda González que son tan amables, ¿verdad? y Yo quisiera, Carlos y Brenda, que en un minuto cada uno, ustedes nos dijeran ¿Cuál es su mejor recomendación para nosotros hoy que tenemos y en este día que llamamos 2023? Ya pasamos el 2022, que fue un milagro pasarlo, como vivir hoy es un milagro. ¿Está bien? Un minuto. ¿Cuál sería tu mejor consejo para esta gente que son tus hermanos en la fe? ¿Verdad? ¿Sí? Las mujeres primero.
1: <risa> Buenos días, hermanos. Eh pues eh, sí, nuestra prioridad en, este, en nuestra vida, la verdad, es servirle al Señor, ¿verdad? estar siempre con el Señor, porque todo lo demás viene por ahí, ¿verdad? entonces estar con el Señor, servirle a Él, adorarle, es lo principal, es, pienso que es lo que venimos y es lo, la prioridad de nuestra vida, en mi caso, el servirle a Él, el buscarle, el estar cerca de Él, para mí es mi prioridad.
0: Hermanos, buenos días, un gusto saludarlos. Eh, pues eh, para, para mí, eh, mi, mi recomendación o mi exhortación para ustedes es a que, a que busquen cada día constante, cada día la llanura del Señor y que Él sea el que, el que los llene, el que los, el que los llene de felicidad y de gozo, porque de esta manera vamos a poder disfrutar todos los días de nuestra vida, cuando estemos... En la casa, cuando vayamos en el camino, cuando estemos en el trabajo, donde quiera que estemos, cualquier actividad que estemos realizando, vamos a, a disfrutarlo, vamos a, a estar felices, porque vamos a procurar cada día, buscar ser llenos de él Gracias, Voy a llamar también a Eric y Rosanna. por favor. ¿Qué sería lo mejor que ustedes podrían decirnos para este hoy que Dios nos dio? ¿Está bien? Sí. Muchas gracias. Y bueno, regreso.
1: Buenos días a todos. Creo que el motivo principal es estar siempre bien con el Señor, buscarle cada día. Eh, no importa la prueba o la circunstancia que estemos viviendo, pero si confiamos siempre en Él, pues Él hará en nuestra vida su mejor, la mejor bendición para nosotros recordemos que él siempre todo lo tiene planeado pero es en su tiempo no es el tiempo de nosotros sino el tiempo que él quiera dios los bendiga
0: mis hermanos buenos días gusto saludarles hoy me sentí pero gozoso estar en la iglesia ya tenía tiempo de no venir lo mejor que dios nos ha dado para el día de hoy es su amor y ese amor se ha transformado por medio de la familia porque le doy gracias a dios porque él en todo momento ha demostrado su amor y hoy podemos ver una puedo ver en nuestras vidas una familia maravillosa que Dios nos ha regalado verdad que cada día lo cultivamos con el amor y ese es el amor del Señor verdad el amor de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida para que todos los días podamos eh, seguir adelante y pueda llenar nuestras vidas mantener la vida que Dios nos Leti, qué bueno verte, castellanos. Permite para acá también, nos necesito también un minuto, por favor. Qué bueno, ¿qué ¿Te hiciste a Javier? Leti, si tiene un caballero, me cuento. Ella se casó con Javier Caballeros. Entonces, Está bien, un minuto para que digas lo mejor que podemos hacer en la vida. Hoy que Dios nos dio un gusto saludarte. ¿ves? Muchas
1: gracias, buenos días hermanos, qué gusto saludarlos y estar con ustedes, la verdad es que no había venido por mucho tiempo y los extrañaba bastante estar con todos ustedes, eh, bueno la, la prioridad en, en mi vida es el chico, es su amor tan grande y alabarle, eh, reconocerlo cada día, y en parte de eso es eso, eso en esta reunión, ¿verdad? Uno siempre lo busca en casa y todo, pero estar haciendo en grupo es bien llenante para el corazón. Así dice mi esposo. Es, eso inventó esa palabra, llenante. 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 Llenante, que llena bastante. Llenante. Entonces, fíjense que él me dijo, como él sabía que iba a venir, me dijo, por favor, saluda a todos de mi parte. Eh, no ha podido venir por su trabajo, ahorita de por San Marcos me mandó unas fotos del volcán Tajo bien grande bueno, ya me pasé el minuto de <ríe> y también mi prioridad es mi familia en la y, y mi familia de Dios los bendiga <ríe> Gracias.
0: Nos ayudará a ser conscientes del hecho de que aunque Dios nos dio libre albedrío, nos dio el poder de elegir, el poder de escoger, tenemos dueño. El alto precio que Dios pagó y que Jesús pagó en la cruz por comprarnos y por redimirnos es algo digno realmente de ser reconocido. Así que creo que estar conscientes de eso nos podría ayudar a vivir en base a prioridades. Yo hoy solo voy a mencionar tres cosas que considero que son básicas prioridades en la vida y que no deberíamos nunca perder de vista unida a muchos más que de repente durante el año, si Dios nos da la vida, platicaremos de ellos. John quien fue quien fundó la congregación después del terremoto, literalmente, anda por Guatemala o iba a estar por acá, pero se resfrió por los fríos que... Padeció, parece allá en el área de Quiche, porque estuvo en Chajú la semana pasada, así que ya no pudo estar hoy, con toda anoche que platicamos todavía un poquito por teléfono, que ya cambió su, su vuelo para irse hasta el 31, creo que todavía hace un poquito como 10 días, eh, 8 días, 9 días, y entonces probablemente esté con nosotros el otro domingo, si el Señor lo permite, vamos William, porque nosotros de hoy el, 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 el nos vemos dos. Si el Señor quiere, diría Santiago, ¿verdad? Así que Ronnie, les manda mucho saludo. Yo tuve la oportunidad como otra persona de ir a traerlo al aeropuerto. La pasamos bien haciendo memorias de hace cuarenta y pico de años, cuando nosotros nos unimos a la congregación y de él y de otros, y principalmente de Dios, aprendimos la, el, el valor que tienen las piedras en la vida. Así que si somos de Dios, entonces de hecho Dios siempre debe ser primero. Ese es la, la, el punto número uno. Dios siempre debe ser primero. Yo sé que hasta puede ser un eslogan de una caja publicitaria, podemos hacer playeras y nos lo ponemos en la espalda o en el pecho, Dios siempre primero, pero el asunto es que en la vida diaria, ustedes y yo debiéramos mostrar continuamente que el amor y la dedicación de nuestro corazón, la fuerza de nuestra vida está rendida completamente a Dios en todo sentido y eso haría posible que la gente notara la, el cristianismo que usted y yo vivimos porque es imposible cuando Dios es primero en la vida que la gente no lo note, no lo note en nuestra vida, no lo note en nuestro hablar, no lo note en nuestras actitudes, no lo note en el trabajo, no lo note en la calle, no lo note en la tienda porque cuando Dios es primero la gente nota que algo diferente hay en nuestra vida y la gente puede reconocerlo. Un día le preguntaron a Jesús, se acercaron a él, donde quiera trataron de meterle trampas para ver si lo agarraban en algún error y le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos. Él le dijo el mayor de los mandamientos y el segundo en importancia. Pero cuál es el mayor, ayúdeme amarás a Jehová tu Dios con todo. ¿Con qué? Con todo. ¿Con qué? Con todo. No dice pedazos, no dice retazos, no dice los días de reunión, no dice los días de grupos familiares o grupos de nueva mujer o de jóvenes. Dice con todo tu corazón, porque cuando se rinde el corazón, se rinde todo lo demás. Esa es la realidad. Dime o les digo quién gobierne mi corazón y así será mi vida. Y lo mostramos continuamente porque hablamos, reflejamos en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones, aquello de lo que está yendo en nuestro corazón. Así que te comento que los que estamos alrededor tuyo, y principalmente Dios desde hace rato, está tomando película de tu vida. Y Dios siempre conoce el corazón. Me alegra saber que a Dios no le puedo dorar la tostada, como decimos en Guatemala. No lo puedo engañar. A ustedes los maquillo, les doy un maquillaje de mi corazón, pero con Dios estoy completamente desnudo. Él no conoce todo. Yo una vez pensé, quisiera que Dios no supiera algunas de las luchas de mi corazón, aunque todos ustedes y todo el mundo las supiera, pero estamos orientados al revés. Que nadie se dé cuenta que soy mentiroso, que nadie se dé cuenta que robo. Ah, no, ¿verdad? No, eso no lo no, hacemos nosotros. No. Que nadie se dé cuenta. Yo dije, un día le dije Dios, yo quisiera que todos supieran cómo soy, pero que tú no lo supieras. Porque al final de cuentas, quien debe interesarnos e importarnos cuando nos ve, es literalmente Dios. Cuando hablamos de honrar a Dios y vivir para Dios, que la Biblia está llena de ese mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Isaías lo dijo así de sencillo, este pueblo, hablando del profeta con que Dios está hablando, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará para gloria mía los he creado los formé y los hice y ese para gloria mía significa para traer contentamiento placer a su corazón cuando estamos haciendo lo correcto delante de Él. no es en esencia aunque incluye cantar por años pensamos, por años enseñamos o nos enseñaron que adorar era cantar en los tiempos congregacionales de cánticos esto es una pequeña parte de nuestra vida de dedicación a Dios porque uno dedica la vida a Dios, en el caso de las mujeres que están en casa, que trabajan en casa, y a veces también trabajan fuera, cuando hacen los frijolitos. O le ponen rica cebolla a los frijolitos, es para que le empiece a dar hambre. Así rico. Y luego si usted puede, le preparen un su buen chilito de chisteno para que no le afecte el estómago con cebolla y hierbabuena o perejil para que tenga un rico aroma. Y usted está pensando, está cocinando estos frijoles, estos huevitos, estoy asando este pollo, estoy haciendo este caldo garino, este pepián, no de bolsa, sino natural, para mi esposo, para mis hijos, que como me quieren. A oh, los hijos a veces llegamos, muchas vez hiciste pepián. Ese soy yo hace 50 años. Yo me recuerdo que mi padre tenía sus comidas favoritas mis hermanas de cuento que las aprendieron a hacer usted y he tenido que ser disfrutando de esas recetas amarillo, no sé si usted lo conoce pero yo sí pepeán sí lo conoce, caldo de garil receta de doña Lipa sopa caldosa lo máximo con chile y lo más rico que preparan en la casa frijoles Créame, a mí lo que más me gusta, si un día me invita, no se preocupe de faisán, pavo, atún y todas esas cosas raras que hay en la vida, preparen frijoles, no debote bote. Hace lo dije el otro día, si los frijoles naturales y si no tienen, me dice yo le regalo para que si sabe coser frijoles, nada, si, si sabe, cebolita y que queden delicios. Hacerlo para el Señor agradando a su esposo o a su familia o quien usted convive porque eso es mostrarle a Dios que él es primero. Cuando Dios es primero se trabaja bien en el lugar donde uno está aunque no le estén echando el ojo. Yo aprendí eso estando en la empresa. Porque uno siempre cuando sales bien, bien delicado y todo ¿Qué hacer, qué hacer, y cuando ya no está gracias a Dios. Sí, pues, ahora sí me echaron pestañas eso es no tener a Dios primero tener al jefe primero, porque le interesa más lo que piensa su jefe o el empresario el dueño de la empresa, que lo que piensa a Dios, cuando Dios es primero y se le ama primero, uno está consciente que el ojo de Dios, los ojos de Dios en ese espíritu contemplan la tierra para mostrar su poder, dice su favor a, a, su poder a favor de los que tienen un corazón recto, perfecto, maduro para poder Dios Siempre debe ser primero. Yo estoy seguro que con eso no tenemos mucho problema en reconocerlo. Vivirlo es complicado. Pero la única prioridad en la vida debe ser Dios. Hacer lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Mire, a medida que yo fui aprendiendo esa dimensión en la que Dios nos hizo vivir, en la que yo estando aquí Ahorita que me meta al carro, si me permite llegar a la casa, compartir con mis hermanas, Dios va conmigo, a medida que esa realidad que el salmista escribe detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano me quise esconder en la oscuridad en las tinieblas, pero dice el lo mismo te son las tinieblas que la luz, cuando uno entiende esa realidad empieza a aprender un poquito a caminar, a vivir en el temor de Dios sabiendo que Dios es primero y de todas maneras Él nos sabe todo no lo podemos engañar lugar para la escritura por cierto eh, no sé cuántos de ustedes eh, lograron terminar de escuchar la audiobiblia completa, es decir, no se saltaron ni un día el audio. Yo terminé, hermano, sí, pero no yo malatía, hermano. El primero de febrero vamos a empezar otro programa para oír el Nuevo Testamento y estoy tratando a ver si logramos grabar unos pequeños videos de qué trata la enseñanza básica de Mateo para ponerlo como base antes de escuchar Mateo y así con los demás Mateo Marcos Lucas Juan y todos los demás del, del Nuevo Testamento por ahí vamos a empezar así que si usted quisiera lo estamos haciendo así no se lo vamos a enviar a todos si usted quisiera ser del parte del grupo que a partir del primero de febrero estamos dando vacaciones nos digitas, quiere de nuevo escuchar la biblia desde otras líneas, entonces anótese, escribanos, háganoslo saber a la oficina, a mí o a Karen y entonces la vamos a incluir en el grupo para escuchar la vida, lugar para la Palabra de Dios, Guatemala es un lugar que poco a poco ha ido saliendo de lo que llaman analfabetismo, cada vez en las escuelas hay más chicos y hay más personas trabajando, enseñando a leer y escribir a los niños, pero del pueblo cristiano hay mucho analfabetismo, porque una gran parte del pueblo de Dios no conoce la Biblia, ni se ha preocupado. Es un libro que tiene en algún lugar, y aunque ya no se le ponen veladoras ni cosa por el estilo en el Salmo 23 o en 91, o donde acostumbran a algunos ponérselo, todavía sigue siendo un libro decorativo, en muchas casas que tenemos más de dos o tres o cuatro Biblias, pero no las leemos. Hay un gran analfabetismo en la iglesia cristiana. He conocido cristianos, lo digo con dolor en mi corazón, y algunos sirviendo que no han leído una vez completa toda la Biblia. No sé de qué están enseñando. No sé cómo están viviendo. Después de estar hablando después de un año, dos años, ¿Estoy hablando después de 10, 15 o 20 años de cristianos. Por ahí todavía algunos, como digo yo, los creo en el teléfono. Pero Dios debe ser siempre el primero. Segunda prioridad, o hablando de bien prioridades, a mí me costó aprender esta, la familia siempre va después de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de visitar a un amigo que está enfermo, así enfermo de repente, de diciembre para acá, complicado para él. Eh, el día que llegué, eh, también llegó alguien de la región de las de la Paz, porque también es muy amigo de esta persona, y nos reunimos ahí de casualidad, pero como parte del diálogo, mientras hablábamos y tomamos un tiempo para orar, y alguien me facilitó una guitarra en esa casa, porque cantamos un poquito adiós al final, eh, estas personas... Mientras orábamos y hablábamos, destacaron el lugar trascendente que debe ocupar la familia en el corazón de todos nosotros. No tengo la dimensión de ser casado y tener hijos, pero desde el lado de hijo, le recuerdo el tiempo que dediqué ocho, nueve o diez horas diarias de lunes a viernes, y cinco, o seis o siete, a veces mando sábados, y domingo iba una o dos horas a la empresa, y luego cuando me involucré en la vida congregacional, solo llegaba a la casa a bañarme, no a bañarme, a bañarme, y luego salir a mis actividades congregacionales, eso significaba a las 6, 7 de la noche, y luego regresar en aquel tiempo sin exagerar, muchos años, tipo 10 y media, 11, 12 de la noche, o 1 de la mañana, por andar en actividades congregacionales, y descuidé la prioridad que en mi vida debía ser mis padres, mis hermanas y mi hermano, y la demás familia que tengo. Y un día... Dios se tomó la libertad mientras regresaba a la casa de decirme esto, a tu, todos nos ayudás, a todos los bendecís, pero a tu familia le das retazos de tu corazón. De no se imagina lo doloroso que fue para mí caer en esa cuenta. Le cuento que hasta domingo, después de regresar de las reuniones, nos vamos allá en Antigua, trabajando todavía en una empresa, me tomaba la libertad, solo almorzaba a Mario, o Calderaina o o lo que fuera y tipo dos y media agarrar la moto del carro a visitar hermanos de la congregación bien espiritual y pero descuidando la relación con mis padres y no disfrutándolos y a mis hermanos y me recuerdo que de ese, de ese momento que Dios me habló eso a mi corazón Empecé a tratar, que sigue siendo mi esfuerzo hasta hoy, de servirle mejor a mi familia de lo que le sirvo a usted. Se lo digo con respeto. Y a darle a mi familia la actividad que debía, aunque pasara 8 o 10 horas de lunes a viernes en la empresa, y sábado y domingo todavía fuera. Y aprendí a quedarme en casa para pasar con mi familia tiempo de calidad. No es estar en casa lo suficiente, sino es tiempo de calidad. Fíjense que mi madre era tan buena y tan aprendió a negarse tanto a sí misma, a mí siempre me gustó el fútbol. Entonces yo llegaba en la tarde, almorzábamos y poníamos la tele, y ¿sabe qué decía? Mi mamá, muy buena onda usted. Mi papá también no participaba de eso, pero mi mamá me dijo, querés ver fútbol, porque ella sabía que me fascinaba esa charla. ¿Sabe qué aprendí después? Pues, a ver cantiflas con ella porque ella le fascinaba si 60 veces miraba las películas de cantimblas siempre se veía Entonces dice, no mami, miremos cantimblas. Y cuando miraba una que otra cosa, a veces miraba novelas, ¿sabe qué le decía yo? Mami, oremos por esos actores le decía Y se mataba de la risa. Mi madre conocía a Dios de cuento por eso le podía decir eso. Se mataba de la risa, oremos, mire, están, lo que están pasando y lo que están sufriendo. Todavía oh, ya sabe qué va a hacer cuando mire esas crisis en las novelas, ¿no? Las películas. ore por los actores. No, de verdad ore para que se salven. usted piensa que se lo estoy diciendo, ¿no? no dice la Biblia que Dios quiere que oremos por los reyes y los que están en inminencia por todos los hombres, porque, ven, porque vengan al conocimiento de la verdad, no dice eso en la Biblia, ¿Eh? Sí. entonces aprendí a llegar muy poquito a mí mismo para disfrutar a mi madre, a mi padre mi padre murió para cumplir 80 años mi madre para cumplir 93 pero el último montón de años de la vida de mis padres almorcé con ellos ya porque me vine a servir a la congregación a trabajar a la congregación, tuve la oportunidad por primera vez en toda mi vida de almorzar con mi padre y mi madre a la una, todo el tiempo con mis hermanas, y hasta reírnos de aquellas cosas que antes fueron crisis en la familia Debe a su familia el lugar que le Usted se casó. Bueno, es un compromiso ante Dios. Usted, mujer, dijo que sí. Éntrenle con ganas. Y ahí aparecimos los hijos. Corremos a nuestros papás. La familia es el lugar donde Dios tiene cifrada la esperanza del cambio de las culturas y de la humanidad. Por supuesto nosotros, todos como pueblo de Dios, como iglesia, hay un paquete que Dios nos dio, pero la familia es el lugar creado por Dios, diseñado por Dios, por excelencia, para instrucción de hombres y mujeres, dije, hombres y mujeres de Dios, que crecerán de acuerdo con usted, papá y mamá es en casa, y eso lo proyectarán en la vida. Hace unos años le di a un escritor que dijo que al salir de la casa, nosotros llegamos y salir y formar una familia, los hijos nos llevamos el esquema sano o enfermo que hayamos aprendido en casa. Entonces la pregunta que usted debiera hacerse se lo digo con mucho respeto y temor de Dios en mi corazón, ¿qué está modelando como padre y qué está modelando como madre? Yo un día me tomé la libertad, ya se podía hablar de eso, le dije, Mami, muchos años después de cristianos, usted me enseñó a desobedecer a mi papá, no, mi hijo me dijo, nunca te enseñé, así, casi nunca, nunca te enseñé eso, mi mamá me le dijo. Entonces le dije, cómo me lo enseñó, muy elegantemente, porque así, así van las lecciones que uno aprende. Y si de uno aprende más fácil lo malo que lo bueno. Entonces mi papá, cuando él entraba en eso militar que tenía, pues era fuerte, así fuerte, y su palabra era ley y orden en de casa, decía, hoy nadie me sale porque me desobedecieron, así que nadie tiene derecho a salir a jugar a la calle, aquel tiempo jugábamos mucho en la calle, no habíamos tantos vehículos ni motos, ni tu, 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 había más chats. Si uno miraba un carro que venía a una cuadra, y uno se hacía un, había ni un carro, un chas, se iba uno a la vida, ¿va? hoy estamos encima de la gente, ni se mueve la gente, allá en el pueblo, aquí no. entonces mi mamá, mi papá se iba a trabajar, a veces por trato, a veces regresaba cada día. Y entonces me dice, desde hoy, mi mamá bien, bien amorosa. Bueno, realmente en mi mamá ninguna de ustedes, alcahueta. Esa es la palabra que salía realmente en realidad decía, ¿sí? mire, su papá dijo que no saliera. Pero, como él viene después de las 5, salgan, pero regresen antes de las cinco. Ay, bueno! Dijimos nosotros. Esa mi mamá, como nos ama? No, nos fregó el cuento. Nos pues enseñó a ser desobedientes y yo se lo vi. Porque elegantemente me enseñó y nos enseñó que media vez mi papá no se diera cuenta, se valía. Y después cuando yo le pude jugar la vuelta, a ella se la jugó mil veces de vuelta. Porque ella me enseñó a jugarle la vuelta a mi papá yo se la jugó de un montón de veces. Por supuesto, después de haber Después arreglé de mi vida y no, no importa si mi mami y mi papi me dicen algo malo, yo debiera hacerlo bueno. Me hice responsable de eso. Padres, sus hijos les están chupando rueda, diría yo. Y vamos a decir tarde o temprano de sus hijos, de tal palo, tal hijo, de tal palo, tal astilla? ¿De cuento? Así que échese una buena examinada en la tarde y a ese y que si me fregó hoy. No, diga Dios me fregó hoy. <risa> Tiempo con ellos. Y entonces, allá mientras estaba visitando esta familia, dice el de las Verapaces, de la que es un amigo mío también. Ahora que me he enfermado varias veces, dijo. He descubierto el valor de la familia porque los únicos que han estado cerca de mí en estas crisis que me ha tocado pasar en los hospitales y llevarme al médico han sido mi esposa, mis hijos y mi familia. Ahora que he estado enfermo, he descubierto el valor que tiene, nos dijo ahí mientras platicábamos, de pasar, tiene tres hijos. Ya Los tres están involucrados en un apoyo que hacer congregacional y trabajando ya dos de ellos en sus carreras universitarias. Graduados. El tercero, ahí va, nos dijo él, lento, Nosotros acelerados. Nosotros, el otro tenía a su hermano. Nos dijo, aprendí el valor de pasar un buen tiempo en la familia. ¿Y qué decir del buen trato? Hablando de prioridades. ¿Usted cómo? Pues a tratar bien a la familia. Yo no sé si a usted le pasa, pero no sé si le pasó aquí mucho tiempo. Yo con usted le sonríe. ¿Qué tal padre, ¿Qué tal ángel? Bendiciones, hermano. Pero un tiempo yo me recuerdo que pensé que ese eran los derechos de mi corazón. Como en mi familia pueden aguantarme como soy en mi en casa. Porque estamos en mi familia. Y como yo decía desde el lado de hoy fue un tiempo, que ya lo no saqué de mi corazón, aunque todavía pienso de vez en cuando en eso. ¿Acaso yo pedí venir a este mundo? Pues? ¿Así le diría a mi mamá? ¿A ¿Yo pedí venir aquí para que por mí? ¿Ustedes están peleando? ¿Abusivo? Entonces, ¿qué tal el buen trato? Imagínese cómo cambiaría nuestros hogares si usted y yo Adoptamos como forma de ser y estilo de vivir en la casa vivir y compartir la ternura de Cristo, el amor, la gracia y la misericordia con la que Dios nos trata. ¿Sabe? Dejaríamos de pelear mucho, dejaríamos de gritarnos mucho, no, perdón, digo, de hablar fuerte, nosotros ya nos gritamos, nosotros dialogamos. Nos ¿Me cuento? Pasaría uno menos tiempo troncudo perdón, perdón, enojado. ¿No? Porque uno se molesta y. Llevo tres días molesto porque pasaron sobre mis derechos y razones. Y Dios tomando película de nosotros. Y decimos, ¿no? venimos aquí. Y levantamos las manos.
1: ¿sé? Y nos olvidamos de aquel pasaje de la Biblia
0: que dice, si te recuerdas que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que tus padres tienen algo contra ti, tú le hiciste algo, arreglate algo antes de... Quiero conocerte y Dios nos mira así, y luego mira la palabra: ponte a cuentas primero con tu marido, marida, hijo, hija, y luego arregla las cosas, y luego vienes y presentas la ofrenda. Somos pilas de cuentos. La familia. Dice Efesios, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, en todo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padres, críen a sus hijos escúchenlo bien, hijos, oigan esta palabra en disciplina, porque ustedes quieren hacer lo que les da la gana para todos que están aquí en la hijos que están aquí, algunos de ustedes quieren hacer lo que les da la subsanta gana no, la Biblia le dice a los padres que nos críen en disciplina, y esa palabra es disciplina es disciplina, es orden es rectitud es, 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 es esto y punto porque si a nosotros nos dejan ir como queremos se nos va a ir la onda, papás no nos, no nos den un metro les agarramos un kilómetro cuando ustedes, ustedes, está bueno pues, si ustedes se extienden y son alcahuetas, no es a mi mamá, entonces nosotros tomamos ventaja. Y si no críenlos en disciplina, pero escuchen papás también y amonestación del Señor, no los maltraten, no los maltríen a sus hijos, para que no se desalienten, y en otras palabras, háganlo con carácter, viví con un señor, en los Estados Unidos, hablando de familia, nunca ha visto a nadie más corregir hacia sus hijos, bueno, creo que hay alguien más que conozco, él viajaba a veces a... A México y cuando regresaba se sentaba su esposa con él y decía: Mira, eh, el tono se llama él, el, el tono le dijo: Quiero contarte que Chito hizo tal cosa. Si Chito mira este perrito, acordate que así fue Chito. Eh, Chito hizo tal cosa, O sea, tal cosa. Loida es una no fregada, pero ella no, es, no lo va a ver, Loida. Eh, y Tuti también. Él eh, eh, mire, él recibía el reporte y no salía disparado a pegar, sino al ratito, se iba a traer su varita. Así que doy por una hora en la mañana muy elegante le cuento, pero no lo no voy a decir qué. Entonces, su varita le decía, Chito, venía acá. Y, y, y estaba con nosotros ahí, o, estuve muchas veces con ellos tu, tuve mucha amistad, tengo todavía con la familia. le Decía, mira Chito, es cierto que te hiciste esto, esto y esto, tu mamá, y aquí vaya, con la gran pena. Sí, papá, yo no sabía la primera vez que lo vi. ¿Eh, tú, tú tí, Sí, sí, papá, bueno, ya sabes que te toca Chito, sí, va. volteate pues, así tranquilo, así hablando, Uno, no enojado y cosas por el estilo. Sacó su vara y le pegó tres barras en las nalgas. Que bien le cayó, creo yo, para Porque ahí está viendo con su esposa y su hijo. Y a tu Y mire, el señor ni hizo se listo. Ni, ni siquiera lo hizo así. Menos la boca le hizo así, pero no mucho. No, solo recibió el puerta de la espalda y le sentó la mano. tranquilo En disciplina y amonestación del señor. No es de cansarnos, es de Bueno, y pasemos al tercer punto, porque si no, ya no, sigo con la familia. Otro día hablamos más. Bueno, el tercero es, bueno, vivamos, eh, vivir en ir a las securidades. Hay un mandato muy particular que Dios nos encomendó a usted y a mí como creyentes, que es llevar a Jesús, predicar el Evangelio a todas las personas. Y en el domingo. La semana pasada murió un vecino, un chico, realmente jovenzón había sido estudiante de, en la escuela donde estudió mi hermana Julieta, siempre pasaba con frecuencia pues, pues, a saludarlos cuando estaba con ciertas molestias en su vida y de así que las quería mucho, pero eh, la gente estaba ahí con luchas y él se había matado, o ¿no? ¿qué le pasó? Pero difícil y, y mientras estaba en una actividad el domingo pasado que por eso no vine, le comunicaron a mi hermana Julieta se puso a llorar, me contó y luego averiguamos pues, estar con los vecinos, pero mire alrededor nuestro pocos o muchos se están muriendo y usted dio, y tenemos para ellos lo que puede ser el camino, la verdad y la vida. Usted dio, tenemos a Jesús. Y quiero recordar lo que he dicho otras veces, que no es mío, sino lo aprendí de alguien. Demasiado valioso y precioso Jesús, el Evangelio, para que solo lo guardemos para nosotros. Imagínese el hecho de que tu nombre, mi nombre, está escrito en el libro de los cielos. Y un día vamos a abrir los. Libros y ahí va a estar nuestro nombre y usted y yo pasaremos a toda la eternidad con Dios. Hace unos días, yo veía Apocalipsis 20, 21 y 22 como parte de la audiobiblia. allá en mi cuarto me puse a llorar y luego a ganar la guitarra que tengo en mi cuarto y toqué un poquito y, y canté a veces un cántico nuevo que solamente el sabrá toda la vida, pero no lo repetiré otra vez y, y le puse, y le dije a Dios gracias por llamarme a una esperanza buena, a una eternidad fantástica, llena de ti y de tu gloria, donde para mí se habrá acabado el dolor y las lágrimas, porque todo lo primero pasó. Cielos nuevos y tierra nueva, le cuento que no vamos a vivir en el cielo, vamos a vivir en cielos nuevos y tierra nueva, donde muera la justicia de Dios. Habrá gobierno, habrá señorío, habrá personas que gobernarán en ese lugar. No vamos a estar cantando a Dios mil años. Aquí nos cuesta concentrarnos con dos canciones. Allá era perfecto, será diferente, pero hay trabajo que hacer allá. Si usted piensa que era de vacaciones, mejor arrepienta en ese pensamiento. El trabajo no es una maldición, es una bendición, solo que al igual que antes que Dani iba a pecar, el trabajo va a ser productivo, diferente. Y va a haber reinos, naciones y ciudades, tal y como la Biblia lo menciona. Y ahí yo puse a pensar y orando y agradeciéndole a Dios el bienestar permanente, no por 65 años, que es lo que ya tengo, sino año, tras año, tras año, ni siquiera puedo imaginar, me fascina ver el sol como día, cuando sale en la mañana, cuando se oculta, si estoy en la playa y las palmeras y, y, y lo naranja y lo rojo, cómo se pone, tengo cientos de fotos y un montón que estoy borrando ahorita, de le he tomado al sol y los cielos cuentan la gloria de Dios, pero pensar que en ese lugar no hay sol ni luna, sino que Dios con su gloria, es su carácter, lo elito. Ilumina todo es fantástico. Pensar que Dios se jugará toda lágrima de nuestros ojos, si es que la hubiera, pensar que el león y el niño, el aspi, la culebra van a jugar juntos, como dice Apocalipsis, es otra historia. Pensar que usted no le va a tener miedo a los ratones, o a lo que le tenga miedo, o a las alturas. Y mientras estamos acá. De, tenemos la prioridad de vivir para Dios y de compartir a ese Jesús que nos regaló la esperanza de la vida eterna por todos los que nos rodean Es la verdad. Propongamos, si es si lo quieres, porque otra vez Dios nos va a obligar, a partir de hoy en la tarde, a la primera persona que tengamos la oportunidad que sepamos que no conoce a Jesús como Señor y Salvador, decirle: acordate que ya te dije varias veces, dígaselo puesto con cariño porque mira cuánto vas a tomar tu decisión de encontrar a Jesús el camino la verdad y la vida porque la gente se está muriendo en nuestro alrededor de verdad y Jesús sigue siendo el único camino al padre compartámosle a Jesús a Dios. mire mire nuestra vida es el mejor mensaje nuestra vida la gente va a saber que algo diferente hay en nuestra vida por cómo somos, por cómo actuamos por cómo vivimos, por cómo hablamos llevemos la luz de Dios en nuestras acciones en nuestro trabajo, en la calle si manejas moto, vehículo maneja con cordura, maneja como que fueras hijo de Dios ciertamente lo eres no nos hagamos parte de todos esos locos que andan queriendo morirse cada día en la vida y manera como locos realmente, seamos luz, compartamos de Jesús, por supuesto vivamos a Jesús, y la gente tendrá, como dice Hechos 1.8, porque ese es el poder que Dios nos da, un testigo delante de ellos. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y que será que testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra, en tu casa, en tu vecindario, en tu municipio, en tu departamento, en Guatemala, si Dios te lleva a otras naciones también. Dios siempre es o debe ser primero. La familia siempre va después de Dios y nunca nos olvidemos donde quiera que lo veamos que necesitamos llevar el mensaje del Evangelio y llevar a Jesús a todos aquellos que nos compartimos. Amén. Pongámonos de pie pues. Y oramos. Y vamos a cantar. Eh, Juan Manuel, aunque está sentado en el trono después de orarse, vale por favor vengan los grupos recuerden lo de los jóvenes que empiezan el próximo sábado de manera presencial en nuestras instalaciones que están aquí cerca les comento que estamos ya limpiando el barco que está bien montado, que conseguimos para parqueo que está apenas a 40, 50 metros de nuestras instalaciones escúcheme bien, si usted lleva vehículo queremos que lo entre que dije que lo entre, no que lo deje enfrente porque llegó tarde, llegue temprano. Entre su vehículo, moto, bicicleta, tuk-tuk, o carro, camioneta. Ahí va a haber lugar para unos 30, 35, 40 vehículos. Vamos a tratar que quede bien bonito y todo lo demás porque no queremos obstaculizar ahí la entrada que se vuelve un conflicto con las camionetas. Así que es muy posible que ya en febrero, es muy posible. No sé si el primer domingo o el segundo estemos ya en nuestras instalaciones. De regreso al lugar donde nos reunimos Porque la iglesia está aquí Ustedes y yo somos la iglesia La familia de Dios Padre Queremos
1: de nuevo poner nuestra vida En tus manos Reconocer
0: tu grandeza, tu poder y señorío Y pedimos a tu espíritu Que more en nuestro corazón Que nos ayude a, a vivir de tal manera Que podamos mostrar A la gente que nos rodea Pero principalmente a ti Que tú eres primero en nuestra vida Queremos vivir, Dios amado, de tal manera en nuestras familias, que como dice tu palabra, después de ti lo más importante, aquello que nos dice como preciado y valioso, es nuestra familia. Que nos encontremos en nuestros hogares, en los tiempos familiares, honrando, bendiciéndonos, amándonos, sirviéndonos por amor y que nuestro hogar, nuestra casa, se convierta también en un lugar de refugio para otras personas que puedan llegar a los lugares donde vivimos y encontrar un lugar, un hogar, una familia de paz. Y Señor, ayúdanos a tener presente que cada momento que nos das de relacionarnos con personas tenemos la responsabilidad de compartir a Jesús a esas personas de llevarles el mensaje de amor que hay en la cruz de la muerte de Jesús en la cruz y en su resurrección de entre los muertos, ayúdanos a llevar con poder el testimonio tuyo a la gente que nos rodea Señor, queremos terminar este tiempo adoramos